0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente Estes puseram-se a caminho E entraram no povoado dos samaritanos Para preparar hospedagem para Jesus Mas os samaritanos não o receberam Pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para um outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na entrada disse a Jesus, Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro ir entrar, enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos enterrem os seus mortos mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu sempre falo para vocês, hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos cada vez mais pedir a Deus esta graça de fazermos com que o domingo seja o domingo, com letra maiúscula, que quer dizer dia do Senhor, um dia dedicado inteiramente a Deus. Durante a semana, nós não tivemos tempo, porque estávamos ali preocupados com as nossas coisas, com as nossas atividades, o trabalho que precisa fazer, os estudantes que precisam estudar. São as obrigações civis que nós temos, são as obrigações terrenas. Mas, graças a Deus, Deus reservou o domingo para que nós pudéssemos deixar todas essas coisas e reservar o dia somente para Ele. Claro, podemos nos divertir? Podemos sim, podemos ir na praia. Aqueles que gostam de ir no shopping, podem ir no shopping. Mas nós não podemos esquecer de santificar este dia. E este dia é santificado com a participação no sacrifício da Santa Missa. Quem não participa da missa hoje, caso tenha acontecido alguma coisa, pessoas que moram na roça, lá não tem como o padre celebrar, outros porque está doente, outros porque tem que cuidar de um doente. Caso essas situações ou outras incorrem em pecado mortal, quem não participa da missa. Mas não vamos ficar preocupados com a questão do pecado mortal, mas vamos nos alegrar porque hoje é dia do Senhor. Então, não é por causa do pecado mortal mas é porque dentro de nós precisa crescer esse grande desejo, essa grande alegria. Hoje é dia do Senhor, vamos rezar, vamos participar do santo sacrifício da missa. Hoje é um dia também propício para se rezar mais, para se ter um tempo maior de oração, para se praticar a caridade e quem sabe até se reconciliar, porque durante a semana né, as atividades fizeram com que ninguém pudesse fazer isso, então hoje é domingo, é dia do Senhor, dia oportuno, um dia oportuno para contemplar a natureza e através da contemplação da natureza, do sol, do mar, das flores, das árvores, nós chegarmos à conclusão, tudo isso foi criado por Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo. E estamos aqui no, na 13 terceira semana do domingo, do tempo comum. Estamos no 13 terceiro domingo do tempo comum, para ficar melhor. E o evangelho que Deus nos dá hoje, a igreja nos coloca, é Lucas 9, de 51 até o versículo 62. Jesus toma agora a decisão. Ele precisa ir para Jerusalém. E Jerusalém para quê? Para se entregar, para morrer, para dar vida por nós, para dar vida por mim, para dar vida por você. Jesus agora, depois de três anos ali instruindo os apóstolos, ele chega o momento de ele dizer, agora eu tenho que ir e tenho que dar a vida. Ele poderia não ir, mas ele foi, porque a vontade do Pai precisava ser, ser realizada. E a vontade do Pai era que o Filho, Ele, Jesus nosso Senhor, pela força do Espírito, Ele se oferecesse em sacrifício, pela nossa salvação. E aí Jesus está na Galileia, vai para Jerusalém. Nós vimos aqui esses empecilhos que teve, precisava passar pela Samaria, se você olhar lá o mapa de Israel, você vai ver, a Galileia está lá no, na parte norte, Jerusalém está cá na parte sul, a Judéia. E para ir, precisa passar pela Samaria, que é o lugar mais perto, né? para poder chegar mais rápido à Judéia. E os samaritanos não quiseram receber Jesus. Por causa daquela intriga entre judeus e samaritanos, entre samaritanos e judeus, uma questão histórica para o judeu os samaritanos, Eles não eram a raça pura Porque havia mistura no meio Então os judeus desprezavam os samaritanos E em consequência disso também os os samaritanos Acabavam por rejeitar também os judeus Então sabendo que era um judeu que estava indo para Jerusalém Os samaritanos não quiseram receber E nós vimos aí a atitude de Tiago e João manda descer fogo do céu e Jesus disse não 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 nada disso vamos vamos embora e tomaram um outro caminho não passando pela por, pela Samaria mas vejam só neste caminho aparecem três pessoas a primeira e a segunda, aqui na, na lógica do Evangelho, elas se dispõem, elas vão atrás de Jesus, querendo segui-lo. A segunda pessoa, Jesus o chama. Ali no, na Bíblia da Ave Maria, coloca-se ali três casos de vocação. E vocês viram, né? Primeiro, com toda disposição, diz, eu te seguirei para onde quer que fores. Aí Jesus já mostra para ele, olha, me seguir significa uma coisa. Não vai ter privilégios, não vai ter riqueza. Para me seguir, tem que me seguir na pobreza. As raposas têm tocas e os, pás, e os pássaros ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Segundo, Jesus já chama. Segue-me. Deixa-me primeiro entrar, enterrar o meu pai. Jesus já disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vais anunciar o reino de Deus. O outro disse, te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu lhe quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Eu queria dizer para você, porque o evangelho de hoje ele é específico. Embora seja para todos os seguidores de nosso Senhor, porque nós somos seguidores de Jesus, por isso que nós somos cristãos. Lembremos que lá em Antioquia, aqueles que seguiram Jesus, o Cristo, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, de um modo geral, todos nós cristãos somos chamados a seguir nosso Senhor Mas aqui de uma maneira especial Existem aqueles Que Jesus chama É Jesus que chama Para um segmento total É uma entrega total Esses que são chamados Eles são chamados A deixar tudo tudo, e aqui tudo é tudo mesmo, até a família, aqui é para bispos, sacerdotes, missionários, religiosos, religiosas, é Jesus que toma a a iniciativa, a iniciativa é dele, vem e segue-me. Mas aqui, meus irmãos, aqueles que são chamados, graças a Deus, vem de uma família. Graças a Deus, né? que nós temos uma família. E nós criamos um laço tão apertado. Dado um laço de afinidade com os nossos familiares aqui, os nossos pais, os nossos irmãos, que às vezes se torna muito difícil ter que renunciar, ter que deixar a família para seguir nosso Senhor e levar o anúncio do evangelho e levar a salvação aos outros não é fácil não é fácil tem muitas pessoas que por causa desse apego aos familiares estão enrolando tentando enrolar Deus e aí ah, ele tem uma atividade na igreja, fica dizendo, então eu vou ficar na atividade da igreja, e para mim já está bom, né, Jesus? E Jesus está pedindo a ele para ele deixar tudo, deixar a família. Às vezes os pais não compreendem, vocês já perceberam que há um incentivo para o matrimônio? O matrimônio pode casar, isso, pode até ir para os Estados Unidos, aqui no caso nosso, né, que moramos no Brasil. Pode ir para qualquer lugar do mundo com seu esposo ou com sua esposa. Os pais não colocam empecilho. Mas quando se fala, Jesus me chama para o sacerdócio, para a vida religiosa, aí a família cai em cima e não quer permitir. Aí tem pais que fazem chantagem emocional. Não foi para isso que eu te criei, eu entreguei, dei minha vida, doei minha vida inteiramente a você, e agora você faz isso comigo, eu tinha outros planos, eu tinha outros projetos, e agora você está fazendo isso comigo, ah, você agora vai me deixar sozinho, vai me deixar sozinha, e isso cria no coração daquele que foi chamado por Deus um grande problema. Lembremos que no catecismo da Igreja Católica, ela fala que os pais... Eles não podem intervir na vocação dos filhos. Não podem. Hoje, tem muitas pessoas que, por causa dos pais, não entraram na vida religiosa. E hoje, está vivendo um conflito muito grande por causa disso. Então, vocês pais... Vocês não podem interferir diante de um chamado que Deus está fazendo. Você não é Deus, pai. Você não é Deus, a mãe. Você não pode. Isso pode incorrer até em um grande problema de você diante de Deus um dia por ter impedido o seu filho e a sua filha de seguir o caminho do Senhor, em vez de incentivar, foi tirando todo o incentivo. E é aquilo que eu acabei de dizer. Ah, porque eu tinha planos para você. Sim, você tinha planos. E e que bom que você tinha planos. Mas só que o plano de Deus está acima do seu. Você compreende? O plano de Deus está acima de Deus. Ou melhor dizendo, corrigindo, né? O plano de Deus está acima do seu plano. Acabei invertendo aqui quando acabei, quando eu falei. Você não é Deus, você não é deusa. Deus chama o seu filho, chama a sua filha, para que diante deste plano, deste chamado, ele possa salvar almas. Como diz São Paulo, Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Santa Teresa d'Ávila ela fala que quando uma pessoa ela é chamada por Deus para a vida consagrada, para ser sacerdote, para a vida religiosa, a última, as últimas pessoas que eles devem procurar conselho são os próprios familiares. Porque os familiares têm uma tendência a atrapalhar. É a avó que atrapalha. É o avô que atrapalha. É o irmão, é a irmã, é o primo. São as últimas pessoas. Porque acabam não entendendo. Tem uma moça que... Eu a a acompanho, ela já entrou até no Carmelo, está caminhando, está indo já para, para o postulantado dela. Mas eu quero dizer para você, não foi fácil para ela entrar não. E até mesmo nesse período que ela está ali... É, de preparação já lá no Carmelo a mãe fica com chantagem emocional e a moça está ali no, no grande problema será que eu estou desobedecendo a Deus por estar desobedecendo aos meus pais e aí eu tive que ser firme com ela dizendo para ela, não minha filha é Deus quem te chama pode ficar tranquila um dia sua mãe vai compreender mas se ela não compreender também não tem problema Falei para ela de Santa Teresa dos Andes, que no início também, para ela entrar não foi fácil, o pai não queria os irmãos, o irmão não queria os parentes, mas ela estava firme e convicta diante do chamado e ela foi. E isso aconteceu com muitos santos. Mas depois os familiares compreenderam. Mas vou dizer, tem uns que compreendem e tem outros que não compreendem. Mas vou dizer para você, diante do evangelho de hoje, desde que os mortos enterrem seus mortos, mas cabe a você ir e fazer a minha vontade de Jesus. Aqui eu estou falando para você que é chamado que Deus te chamou e você sabe que Deus te chamou e a vontade de Deus ela precisa ser feita amar a Deus sobre todas as coisas não se deixe levar pela chantagem emocional dos seus pais e tem uma coisa você acaba não indo e vai ficando, vai ficando, seus irmãos vão casando e vão todo e vão indo e vão embora. Aí depois você vai ficando, vai ficando, um dia seus pais morrem também e você fica a ver navios por não ter acolhido o chamado do Senhor. Por isso a necessidade de procurar um bom sacerdote que possa te ajudar Eu posso possa ajudar você no, nesse discernimento, para você não ficar com problema de consciência, achando que Deus vai ficar zangado porque você não está fazendo a vontade do seu pai e da sua mãe. Não é a vontade de Deus que precisa ser feita. Não, tenha, não tenhas medo de seguir nosso Senhor, Se Ele te chama, não tenhas medo. Que nesse dia, nesse domingo, aonde Jesus está dizendo, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus? Que diante desse chamado que Deus fez, Siga o seu caminho. Se Deus te chama. Às vezes existem casos de vocação tardia. Às vezes existem situações de pessoas que já estão tá numa idade que não dá mais para entrar. Então não fique também com problema de consciência se você já bateu nessa porta se você já foi nesse seminário se você já foi naquele convento se você já buscou alguma comunidade e lá tem as regras porque existe a regra também e lá está dizendo a sua idade não comporta a sua idade não permite fique em paz Fique em paz. Até mesmo o fato de... Não, pela sua idade, você não poder entrar, pode ser também um caso de que não é vocação. É um desejo pessoal seu. Estou falando aqui para os dois lados, porque pode ser que você esteja aí sentindo que você deve ir, mas às vezes pode ser que você não tenha vocação. Mas aquelas pessoas que já são mais jovens, os jovens que que o Senhor chamou, não coloquem empecilho por causa dos laços familiares. Faça a vontade de Deus no dia de hoje, então, rezemos pelas vocações. Diante da situação em que a igreja está hoje, que Deus envie santas vocações para que as almas sejam salvas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.